0: Él es Iván Pérez, mejor conocido como el Mister, periodista deportivo. Yo creo
1: que ese momento fue cuando entré al estadio de, de donde iba a ser el partido en, en el Mundial de Alemania 2006 entre México e Irán, el primer partido. Eh, yo desde muy pequeño, por mi papá, leía, o decía que leía periódicos a los tres años, me acuerdo que tengo fotos donde, pues, con el periódico al revés, yo también estaba leyendo deportes eh, y, y creo que ahí es donde todo cobró sentido. Yo siempre quise, eh, digo, iba tomando más conciencia con el paso de los años en que quería escribir, ¿no? Y, y después descubrí que había comunicación y luego periodismo. Y yo desde muy chiquito me acuerdo que, que en, en el 96 con los protagonistas viendo eh, cuando se coronó Dominic Mochanu el, el oro de gimnasia me entró como un escalofrío terrible y, y me dije a mí mismo yo quiero estar ahí, yo quiero ser periodista. Y cuando llega ese momento y vas entrando, eh, todo el mundo cuando entra y ve como ese túnel para llegar a las tribunas pues y también me entró ese escalofrío. Y dije, sí, lo logré, ¿no? Fue como para mí ya el, el hecho máximo de haber conseguido lo que yo siempre había querido, eh, llegar a un mundial y escribir de un mundial.
0: Las hazañas son de los deportistas, las medallas, los títulos mundiales, los aplausos. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nosotros solo nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector a la escucha al televidente, sobre las lágrimas de dolor o de alegría. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana, a veces sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso. Ese era el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo, conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y te doy la bienvenida a este podcast de Periodistas Deportivos. Hoy estamos platicando con Iván Pérez. Iván es un colega periodista que no tuve la fortuna de trabajar con él, pero en algún momento creo que nos cruzamos en un salón de clases y, y, y ahí estaba él, bueno, según yo, hablando de, de mi experiencia como periodista deportivo, y él estaba como parte de, de, del, del alumnado ahí. En alguna otra ocasión seguramente nos hemos de haber visto, ¿no? Yo justo del, del Mundial del que hablas y del estadio del que hablas, yo no fui a ese Mundial, pero sí fui a ese estadio, porque antes, antes de, del Mundial yo fui a hacer unos reportajes a Alemania sobre las, eh, justamente de las sedes donde iba a estar este, jugando a la selección mexicana, y estás okay. hablando de Nuremberg, ¿no? Nuremberg, exactamente, sí, de
1: Nuremberg, la ciudad, y además, bueno, pues ya después uno conoce su historia y todo lo que significó Nuremberg, este, sí, fue, además, bueno, pues para mí fue mi primera salida a un torneo de esa magnitud, pues pues bueno, ya, qué es que te voy a yo a estar platicando, pero, ¿no?, de, oh, de sí. toda la experiencia y tal, eh, entonces, bueno, pues fue como el momento, el golpe así de, pues sí, se me quebró la garganta y,
0: este, se me hizo uno de la garganta y, pues, y lloré, pero fue un momento, una sensación maravillosa. Vean y escuchen, los periodistas deportivos tenemos sentimientos, ¿no?, de repente, el, el tema de y creo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? De una u otra manera, eh, el poder cumplir los sueños haciendo eh, un símil con los atletas, ¿no? Ellos también se preparan mucho tiempo, entrenan, eh, se desvelan, hacen lo que tienen que hacer, eh, a veces durante cuatro años, que es lo que es un ciclo olímpico o un ciclo mundialista, ¿no? Para, para poder llegar a, a, a la prueba máxima de su especialidad. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que José Luis es yo siempre me acuerdo cuando yo estaba en, en
1: la sección del periódico El Economista, ahora que estoy con el proyecto del, del Mister, siempre les, siempre les digo a los chavos y me digo a mí mismo, pues esta es la gran oportunidad que tienes para mostrar tu trabajo, lo que has evolucionado cada dos años, porque bueno, cada dos años hay un super evento, ¿no?, que es ya sea olímpicos o mundiales, y es la oportunidad de mostrar lo que has avanzado, tus ideas, eh, posicionarte o tratar de demostrar de que, que tu trabajo eh, pues puede valer mucho la pena y también pues para darte la como reto personal me parece que es importante que los periodistas eh, tengamos ¿No? Porque además es una motivación decir bueno este, estos dos años logré esto en los próximos dos años puedo hacer otro tipo de coberturas otro tipo de notas etcétera creo que eso es también como tú lo
0: dices una grandísima oportunidad para mostrar lo que hemos hecho en dos años. Claro, y yo, yo recuerdo muy bien, y me imagino que pasaste por lo mismo. Este, yo, cuando llego al, al periodismo, eh, estaba, estaba a la, a la, a la, a la vuelta del Mundial de Estados Unidos, ¿no? Pero a mí no me interesaba tanto como el Mundial, tanto el Mundial como los Olímpicos, y estaba después los Juegos uh -huh. Olímpicos de Atlanta, ¿no? Pero no fui porque, evidentemente, había alguien de más experiencia que yo. Pero en ese mm -hmm. momento fue decir, yo quiero estar en los siguientes, ¿no? Yo quiero estar en los siguientes. Y a partir pues, de ahí, la cabeza y lo logré.
1: Claro, claro. Bueno, hablando de eventos, sin duda para mí el mejor evento para cubrir es todos los olímpicos. Más que un mundial. Sobre Totalmente, todo, sí, a ver, sí, sí. con las restricciones que a lo mejor hoy hay, pero yo eh, tuve la, la fortuna de ir a Río. Y, y, claro, vas con la fortuna también de poder hacer lo que tú crees, ¿no? Me tocaba dirigir la sección y, y llevas tu modelo editorial, entonces también entiendo que no todos van haciendo lo que a lo mejor les encantaría hacer sino van y tienen órdenes de información porque, pues, así se manejan los medios y así hay algunas dinámicas laborales y ya está. Pero para cubrir los Juegos Olímpicos es algo espectacular. Yo creo que eh, cualquier periodista deportivo... Eh, Ojalá tuviera la oportunidad de, de, de cubrir unos, porque es algo
0: impresionante,
1: maravilloso y que te nutre eh, de una manera
0: extraordinaria. Exacto. Pero bueno, regresemos un poquito a, a, a tu historia, este, Iván. Eh, tenías el deseo, los sueños, pero ¿cómo empieza ya a meterte al periodismo deportivo? ¿Cómo será? Eh, ¿Dónde estudias? Mm. ¿Y después cómo empiezas a tener tus primeras oportunidades dentro de...?
1: Pues mira, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la, de la UNAM. Eh, sin duda, yo creo que es la pues la que me, me ayudó a entender lo que es el periodismo, cómo se hace, ser a lo mejor más crítico leer otras cosas. Pero a mí me toca la huelga del 99. Entonces, yo antes de la huelga del 99 entré a estudiar una escuela que ya no existe, que se llama PAR, Ajá. se llamaba. Eh, que estaba ahí en Antonio Casa Insurgente, ahí casi enfrentito de Lobombo que se quemó, este, fue ese terrible accidente. Bueno, ahí estudié periodismo en sí, pero era periodismo en realidad para televisión y para radio. Eh, y eh, después ya está todo lo de la huelga y yo me aventé las dos carreras, comunicación y periodismo. Entonces, bueno, pues me pude terminar las dos, en ambas me titulé. Y, y creo que ahí complementé bastante mi formación porque sin duda la eh, en, en el par era como mucho más práctico ¿no? más pues hacía mi programa de radio como pues en ese momento estaba estadio no ni siquiera estadio W creo que era la super deportiva imagínate 11.80. '80 entonces pues yo quería imitar a Toño Moreno no y a Francisco Javier González había haciendo pues eran pues, mis mis
0: mis referentes
1: en aquel momento no no conocía más eh, y en la facultad, claro, pues yo llegaba y hablaba de esto y pues se te quedan viendo como, pues oye, vamos a hablar de Habermas, ¿no? O, o vamos a hablar de Marx o, o de Federico Engels, ¿no? Es, es De alguna manera como este contraste que me ayudó muchísimo, cuando, hoy lo digo, que creo que muchos dicen, no, la universidad no sirve, etc. Pues bueno, en mi experiencia sí sirve, creo que te forma criterio, te forma ética, te forma el periodismo es investigación, aunque sea una nota, creo que esas bases ahí las tengo bastante bien establecidas y muy bien aprendidas, me encantó esa parte de la universidad. Y ya de ahí me voy a actividades deportivas de la UNAM a hacer el clásico este, y para algunos tortuosos servicio social, pero eh, a, yo llego y pues ahí es donde eh, me recibe Gonzalo Álvarez del Villar, que era el, el director en ese momento de comunicación social, eh, creo que ahí tiene ahí es donde me pues llego y me dicen oye no quieres ser productor de radio de nuestro programa de radio que se llama Olla Deportivo pues yo pues es que tenían casi nadie y no quieres hacer notas pues yo encantado no ahí en, ahí aprendí a realmente hacer notas y a estar en el mundo de la radio me encantó, y ya de ahí vi salto para El, el Independiente, seguramente tú te acordarás.
0: Claro, sí, de me ese que mucha gente que... se fue de, de Reforma, entonces, al Independiente. Exacto, exacto, que era, pues, El Edén, yo la verdad es que, digo, tampoco es que estaban muchos
1: periódicos, pero es, en el que, en el, ese fue, era como El Edén, ¿no? O sea, tenías comedor, tenías salas de juntas, no, pues era, o sea, yo lo, eh, yo lo veía eso en las películas gringas, ¿no? Y así era, pero... Pero bueno, pues ya sabemos lo que pasó con el dueño Carlos Ahumada. este Y pues ya de un momento para otro fue traumante porque a mí me tocaba narrar, escribir la crónica de la final de Puma, Chivas, que además yo le voy a Puma. Entonces uh -huh. imagínate, me tocó hacer la crónica. Eh, bueno, me, ahorita continúo esa historia, pero bueno, me, tocaba, me fui al estadio y cuando regreso, el SAE ya había tomado las instalaciones entonces ese día pues ya no hubo periódico, ahí tronó el periódico, ya no pude escribir la crónica de la final, este y pues ahí a partir de ahí es donde pues empiezo a conocer la realidad de los medios y de la gente que está detrás a veces, y ya de ahí me fui al, al economista. Perdón, y, ¿cuánto tiempo eh, Independiente?
0: pendiente? ¿Duró menos que Centro o más o menos, no? Pues
1: duró, no sé cuánto duró Centro,
0: pero este como año y meses, Guadalco, año ¿sí? como tres meses, sí, Ajá. casi, casi.
1: Sí, sí, así, tal cual. Este Y yo creo que ahí, ahí aprendí, ahí también descubrí que, que por qué quería y amaba tanto al periodismo. Porque me acuerdo que una noche estaba el director Raimundo Riva Palacio y eh, Javier Solórzano, estaban los dos. Uh -huh. Y si te acordarás, Javier Solórzano tenía un programa de radio por las noches en W creo que era a las 7 o a las 8 de la noche, pero pues, bueno, nos juntó como a las 5 de la tarde a todos en la redacción, ya había estallado la crisis, nos junta y nos dice, eh, oigan, yo solo quiero decirles que yo voy a estar aquí con ustedes hasta que esto se acabe y hasta que esto cierre. Uh -huh. eh, eh, y ya, pues uno se va, o sea, pues dicen, bueno, vamos a escuchar a, a él, ¿no?, este, qué dice su programa, pero bueno, ya tenemos la promesa de que él va a estar con nosotros. Y para, en ese momento, eh, estamos hablando que es 2002, 2003, él tenía mucho impacto mediático, creo que hoy no lo tiene como otros comunicadores, pero en ese momento era muy fuerte, sí, sí, sí. Eh, Solórzano, muy, 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 muy fuerte, inclusive más que Aristegui, ¿eh? en ese momento no había despegado la figura de Aristegui como hoy la conocemos, hacían mancuerna, sí, sí, Ajá. pero en ese momento ya se habían separado, en ese momento ya cada quien había tomado su su camino y el programa era de él, ¿no? eh, Y oh sorpresa que escuchamos que dice eh, en el programa, de la radio, bueno, pues yo no puedo estar en un medio así, y en, aquí quiero decir públicamente que renuncio. No, pues fue un golpe brutal, ¿no? Porque primero nos había prometido que sí iba a seguir y a la media hora, 40 minutos, renunciaba. Entonces, pues fue un golpe, y muchos se fueron. Muchos se fueron. Se quedó Raimundo un tiempo, después se fue y nos quedamos bien poquitos, ¿no? Y pues me acuerdo mucho una, una columna de... Oh, eh, tiene también, se me fue el nombre, de el que hacía el programa con, con Carlos Marín en Milenio, y que ahorita está en Televisa, se me fue el nombre. Pero bueno, tiene un programa en, en imagen, eh, Ciro, Ciro Gómez -Lea. este Y me acuerdo que en una columna de Milenio a todos los que nos habíamos quedado eh, al final, digamos, el último grupo, pues nos llamó Hambreados, Muertos de Hambres, Quiroles del periodismo y tal, ¿no? Y la verdad es que cuando yo leí esa, esa columna, pues me dolió porque dije, ¿por qué ni siquiera nos preguntó por qué, por, qué, por qué nos quedamos, no? Y mi respuesta hubiera sido porque yo nunca he publicado en un periódico como ahora y para mí esto es la máxima oportunidad que he tenido en mi vida, ¿no? Y porque amo escribir. Y una noche, eh, pues, todo, renunció todo el equipo de diseño y me acuerdo que yo diseñé la sección de deportes. Pregúntame qué sabía de diseño. Absolutamente nada más que lo que había visto, pues, que cómo marketaban. O sea, yo agarré el... En ese momento era el InDesign o Copy, no me acuerdo cómo se llamaba el programa. Pues. Y yo, yo diseñé la sección, toda la sección, ocho páginas de deportes. Y, y, pues, una lección de de residencia muy fuerte, yo creo que esa es como una de las cosas que me hace seguir muchas veces, de ya diseñaste una, una sección sí. bueno, hombre, venga, ¿no? yo creo que así Aquí más puedes. o menos ha ido sea, sí, bueno, en ese momento pues ya me sentía poderoso, ¿ves? o sea, jamás pensé llegar a eso y pues y si me preguntas por qué lo hiciste la verdad es que lo más sencillo es de yo no sé y pues yo te paso la noche pues, a ver quién diseña o a lo mejor no sabe pero ese, ese, ese deseo de ver mi trabajo y el de todos nosotros ahí publicado y de que saliera, y, y decir, no, vamos a darle, bueno, mi forma de pensar, no sé si de todos, pero mi forma de pensar, no le vamos a dar gusto en ese momento a Ciro, que me llamó Esquirol, muerto de hambre, etcétera pues para mí era, era una gran motivación. Y ya de ahí al economista, y he colaborado en
0: Forbes, en Vice, en Univisión, en varios lugares. ¿sí? sí, pero esa parte que, que dices del, del, quiero hacerlo pese a todo, de... A nosotros nos pasó muy similar cuando Reforma, que nos boicotean los, los voceadores. Eh, claro. Nosotros salíamos, llegábamos a las 6, 7 de la mañana y nos íbamos a vender el periódico, ¿no? Porque, porque, claro sí. Por algo, por un sentimiento similar, no decías, bueno, ya trabajé, ya hice, ahora resulta que, porque estos cuates no quieren, no, no me va a leer la gente, ¿no? Totalmente, no sé si tú lo notas, eh, pero yo no
1: siento, o no sé, a lo mejor es mi percepción, José Luis, pero yo no siento que hoy los periodistas estén tan comprometidos con los medios como solíamos estarlo antes. Y bueno, tampoco es que antes el trato fuera maravilloso, ¿no? espectacular, pero, pero no sé, siento que antes había más comunión o más conexión entre el medio
0: y el periodista. ¿no? Sí, pero va de los, por los dos lados, ¿no, Iván? O sea, tampoco es que sí. los medios tengan mucho compromiso con su gente. Sí, totalmente, sí. No, 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 bueno.
1: Totalmente, sí. A ver... Yo creo que yo, yo siempre lo pongo como, como ejemplo, cuando yo estuve en El Economista lo dirigí en una etapa, Luis Enrique Mercado, que había sido periodista en El Universal, uh -huh. y, y después eh, se juntó con personas y creó El Economista. Y claro, el señor, como en todo, pues ve por el negocio, pero él había sido periodista y entendía lo que necesitaba el periodista, ¿no? O sea, como nunca nos faltó eh, nada, siempre tampoco es que, a ver, ganáramos los miles pero siempre lo básico estaba, ¿no? Y, y yo siempre lo atribuyo a que entendía lo que se necesitaba como periodista. Y hoy, la verdad, muchos, no digo que todos, pero sí muchos son como, bueno, pues, este, cuando quiero te me vas, este, si quiero te pido más y te pago lo mismo y te exploto y no te muestro ningún con Bueno, ni siquiera sabes quién es el dueño. Te dicen que, porque está ahí anotado, que dice que es Pablito González, pero jamás has visto en la vida en Pablito González, ¿no? O sea, ni sabes, ¿no? Entonces, creo que, creo que todo eso ha, ha cambiado muchísimo. A mí me tocó esa, esa última etapa de lo que llamaban el periodismo viejo, que para mí el periodismo es periodismo y lo haces bien o mal en los 40, 50, 80, en los 90 y ahora, ¿no? Pero, pero como ese concepto, digamos, cultural, me tocó ya lo último, lo último de esa parte.
0: No, claro, sí, este... Bien, bien, bien lo dices. Eh, yo, por ejemplo... Cuando, cuando también hablo de, de la falta de reciprocidad en, en, en el ponerte la camiseta, ¿no? O sea, sí. cuando vas creciendo y te vas dando cuenta realmente que muchos de los medios van hacia donde le dicen que vayan, de, 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 no hay como esa independencia, ¿no? Y lo, y lo padre de los de, de, del periodismo deportivo muchas veces era eso, que no estabas eh, limitado por esas cuestiones políticas que generalmente la gente de Información General o otro tipo de, de secciones eh, sí tenían, ¿no? Entonces, sí, deportes, totalmente. hasta que llegamos a récord, que fue cuando ya tuvimos los vetos y todo ese tipo de cosas que decías, bueno, uh -huh. cuando haces también bien las cosas por este lado y, y también haces periodismo, pues también va a haber gente que se siente incómoda y también va a haber gente que te va a querer callar, ¿no? Sí, totalmente.
1: Hoy, hoy creo que gracias a, a que existen... A ver, yo siempre he sido como muy crítico de las redes y, y, y tal pero también tiene sus cosas buenas, ¿no? Y he sido crítico porque mucha parte de tu de del negocio se basa en, en cuántos me gustas, likes, compartidos tengas, sin importar lo que sea, ¿no? O sea, pues compartir lo que sea, pero si tienes mil y tú tienes uno, aunque sea maravilloso contenido, no importa para las marcas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, pero sí, creo que hoy, ante la diversidad ya de, de, de contenidos que hay, sí me parece que los medios tradicionales se están quedando, se están quedando y están empezando como a destacar estos que a veces ni siquiera son periodistas, ¿eh? o ni siquiera han, han estado en un medio tradicional, lo cual es una, una alerta, o que debería de ser una alerta para estos medios tradicionales, ¿no? de O sea, ¿por qué lo consumen más a él? ¿Por qué le hacen caso más a él y no a mí, que tengo una marca, que tengo años, que tengo prestigio? Y pues tiene que ver mucho en cómo se hace y... y, y y estas estrategias que piensan que son las adecuadas, pero terminan siendo a veces rechazadas o, o no teniendo el impacto que
0: esperan. Claro. Una vez tuve una plática con el actual director, director de Récord, eh, en donde uh -huh. decía, él defendía que, que, que no necesariamente tus redes sociales tenían que reflejar el, el, la personalidad del periódico. Y yo le dije, no, todo lo contrario. Claro que tienes que reflejar en las redes sociales la personalidad del periódico. No, es que son menos serias, no sé qué. Le digo, pues no así es como lo ves tú, imagínate, dirigiendo un periódico tan importante, venido a menos honestamente, pero, pero no pensar que todo es, es, un, es, es un todo, o sea, no, 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 es, no eres tú en las redes, no eres tú en acá, no eres tú, una cosa es el tipo de contenido que, 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 que puedes compartir en cada una de acuerdo a las características de cada red y otra cosa es que, sí. que tu medio como tal no tenga una personalidad consistente en cada uno de ellos y, 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 que, y que pueda ser en un lado misógino, en otro lado de otra manera, y, y, y pues claro eso no es posible, ¿no? Sí, no, total. A ver, yo, yo creo que
1: eh, ante esta voracidad y la necesidad del clic a lo mejor pues la idea es generar un buen periodismo y tal, y, y, y bueno, me imagino que eso come a estos grandes medios y me que necesito clics, como sea. Pero lo, lo, lo fundamental, lo que para mí es básico para que empiece a ser un producto y después sea un buen negocio, es crear una identidad. Yo alguna vez en, en algún taller les decía, les presentaba como cuatro medios deportivos y yo a propósito les quité el cabezal, ¿no? En el diseño les borré mm. el cabezal y les dije, díganme ¿qué, cuál es, díganme qué medio es. Y pues todo el mundo me decía, nadie le atinó, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una personalidad que digas, claro, este tipo de notas son de X medio, este tipo de perfiles y notas son de, de este medio, ¿no? Creo que hace falta identidad, porque a partir de la identidad eh, puedes empezar como a construir un montón de cosas, ¿no? Yo alguna vez en un, en un sitio que, que, que colaboré, que era como más para Milenias y tal, eh, tenían como dos o tres millones de seguidores en Facebook y, todo, y todos eran compartidos, 10 mil, 5 mil, y decidieron lanzar como su tienda digital. Y, y en ese momento pues yo decía, ay pues sí, claro, es una gran idea, ¿por qué? Porque eh, pues van a tener, pues tienen tres millones en Facebook, guau, wow, ¿no? Y además todos, sus, todos tienen sus compartidos 5 mil, 10 mil, este, muchos corazones, bla, bla, bla pues vendieron tres playeras el primer mes.
0: Eh, sí. Y
1: es cuando te dices, ¿qué pasa, no? Uh -huh. Porque a lo mejor lo que, no, lo que estás generando es nomás meterte y pues lo chistoso y tal, pero no se trabajó lealtad, no se trabajó identidad. Y claro, ahí es donde, donde cualquier proyecto de, de editorial y de negocio pues puede quebrar, ¿no? O sea, yo no, muchas veces algunos medios digitales, y seguramente lo has visto en redes y también que no se está escuchando el interés de estos temas, lo ha visto, hay medidas que defienden de, a ver, sí sacamos a las chavas, pero miren, también tenemos reportajes. Pues sí, pero yo, yo a, veces, a lo mejor mi ejemplo es, bien, es, es muy duro, ¿no? Pero es casi casi de, a ver, sí, sí le pego a las mujeres, pero también las apoyo, ¿no? O sea, ¿de qué se trata, no? O sea, pues obviamente no puede ser así, o sea, no puede ser absolutamente así, o sea... No porque estés apoyando a, a, a tus hijos y les pague la escuela, pues tienes derecho a maltratarlos psicológicamente, ¿no? O humillarlos,
0: hacerlos menos. O sea, pues entonces, ¿quién eres, no?
1: ¿El ¿Hay papá una está,
0: está apoyando? Claro. Hay una anécdota de medio tiempo, cuando ¿Mm? en algún tuit, eh, no recuerdo exactamente, palabras más, palabras menos, era que que quien latinara cierta cosa iba a tener una tarde con la becaria, una cosa así, ¿no? no ah, claro, sí, sí sí. Así, sí, sí. Daban como premio algo con la becaria.
1: Una foto, ¿no? Una cosa así. Exacto. No me acuerdo
0: qué. Y en una... Justamente el día que se publica eso, que empieza la polémica por el tema, eh, pues un amigo, porque es un amigo eh, que era el, el jefe de información, pues estaba en un foro donde estábamos varios, y, uh -huh. y defendió y dice, pues es que pero ustedes mismos son testigos de cómo yo es, eh, 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 cómo hemos sacado reportajes de las mujeres y sí, o sea, justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿quién eres, ¿no? ¿A ¿Quién te creo, ¿no? Exacto, o sea, ¿no? Sí, está, está, es difícil
1: y claro, a lo mejor no sé, tu amigo, y a lo mejor tu amigo odia eso, ¿no? Pero sí creo que a, a lo que voy es, creo que sí tiene que haber una congruencia editorial y, y es algo que se ha perdido, o sea, al final... Me parece que antes podías eh, identificar los medios por tal o cual línea, ¿no? Y la seguían y ya está, ¿no? Pero hoy, hoy ves de todo, o sea, como te pueden sacar a la chave en bikini, como te pueden pasar un reportaje bien hecho, ¿no? O no sé, o medio bien hecho, o intentando un ángulo distinto. Pero les digo, ¿quién eres como identidad? O sea, ¿qué clase? Yo creo que, ¿qué clase de, de, de medio eres? ¿no? Yo creo que una de las cuestiones básicas y que yo les digo, sobre todo habiendo tanto contenido deportivo es, pues primero este, eh, enfócate y defínete cómo te quieres ver como periodista. O sea, no puedes hacer un showman, ¿no? Como, eh, o sea, yo, pues yo me acuerdo que empezaba a ver a, a David Faitelson y yo siempre a todos los shows les digo, no, créanme que David no era así. O sea, <risa> seguramente te acuerdas, José Luis, ¿no? O sea, era un tipo que criticaba con información, y que hablaba padrísimo del ciclismo y del tour de Francia, y que era el tipo que debatía con información en las mesas, no es lo que ahora es, ¿no? Eh, no sé, para bueno, quien... El mismo José Ramón hacer?
0: Fernández.
1: El mismo José Ramón, sí, sí, totalmente, ¿no? Ya es más puro hígado y lo que creí pienso ¿no? Y lo que me parece, ¿no? Pero sí, sí creo que había definido esa personalidad pero hoy, hoy en los medios no existe. Creo que sí es importante tener como un modelo que seguir y sobre ese, pues bueno, apostar, ¿no? Porque también esto es de apuestas, ¿no? Puede funcionar o no.
0: Claro. Iván, eh, entonces, bueno, tienes estas, estas experiencias, eh, lo de independiente, economista, y, y, y a partir de ahí tu, tu carrera periodística, pues mucho se va incluso por el lado de, de, de ver hacia donde los demás no ven, ¿no? Y, incluso has... Has podido, y eso realmente es realmente lo que, lo que me gusta mucho de tu trabajo, eh, abrir todas las puertas posibles, aunque se te cierren 10, tú abres 11 y después se cierra la 11 y vas a abrir la 12. Pero, pero platícame, ya estando en Alemania, que entiendo es, es el momento en el cual dices, wow, lo estoy haciendo, estoy aquí, se cumplió mi sueño o uno de mis sueños. Eh, ¿Qué más recuerdas de ese mundial ya estando allá, eh, como siempre uno como, como mexicano como empresa deportiva mexicana en, en esas competencias las expectativas cuando no eres de la parte porrista de ¿no? las expectativas pues, evidentemente sí. siempre son limitadas ¿no? eh, en claro. Juegos Olímpicos, en Mundial, donde sea ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia eh, al final? ¿Cómo terminó siendo esa experiencia en Alemania?
1: Yo creo que eh, todos los periodistas deportivos y hablo porque es en el gremio donde más me he desarrollado, eh, pensamos que somos muy buenos, ¿no? Entonces yo cuando llego a Alemania, pues digo, wow, claro, pues estoy aquí, pues soy un buenazo, ¿no? Un fregón, un chingón. Pero cuando ves a trabajar otra, a otros periodistas, pues yo sí me quedé así de, pues no, no soy ni tantito bueno. Yo me acuerdo una lección que no es que me dijeras, sino que yo la vi. Me acuerdo que fue creo que el partido Francia contra Congo. Este, no, no era Congo, no, que fue el fico Mundial Togo, perdón, Togo. Este, y pues yo fui al área de prensa y yo iba a hacer el partido de la crónica porque estaba Zidane, ¿no? Este y tal. Eh, y me senté al lado del periodista de Le Monde y y luego luego me percaté que él no estaba siguiendo el partido, sino que solamente estaba viendo a Zidane. Yo la verdad es que decía, pues casi casi me daban ganas, no, 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 no sé francés, pero me daban ganas de decir, oye, la pelota está allá, ve el partido, está allá la pelota, o sea, ¿qué estás viendo? Qué, qué cochinada, artículo vas a hacer, ¿no? Y ya, y solo veía irán y solo veía irán y solo veía, Zidane y, solo veía Zidane. y claro, al otro día, eh, por curiosidad, pues me meto a la, a la página de internet de Le Monde, no, a los dos o tres días, porque creo que no lo colgaban luego, luego. Pues hablan 2006, todavía el internet no era lo que hoy conocemos, ¿no? Mm -hmm. que de inmediato. Y, y entonces, pues bueno, agarro y me, y me dio, me, me acuerdo que, que pues en ese momento imprimí el, el, el artículo y medio fui leyendo, y ya y hasta que llegué a México leí la, la crónica completa, y era un extraordinario perfil de, de Zidane, cómo es Irán sin balón, ¿no? Simplemente esa era su, su historia, ¿no? Ni cuando le tocaba, o sea, ¿qué hacía Irán cuando no tenía el balón, ¿no? y, y pues yo me quedé así de... Oh, o sea, todavía lo cuento y hasta me entró ahorita como escalofrío, porque claro, es cuando dije, estas son las cosas que quiero contar, porque estaba en un medio como el, el, el economista donde, a ver, siendo sincero, y, y trato como de ser... Eh, entender un poco a todas las agencias de RP y eso, y, claro, o sea, sí... Llega el economista y llega récord o es pues, ¿a quién le va a dar la entrevista, no? Primero, ¿dónde tiene alcance para ellos, no? Pues, ni siquiera me la respuesta es evidente, ¿no? Y entonces, yo ante esa carencia, yo tenía mucho esa carencia, ¿no? Eh, porque, pues, no, no me dejaban a hablar a mí con el personaje luego, luego. Me, me decían, sí, ahorita, y al final, ¿qué crees que fue? Pero, pues, es que ya dio muchas entrevistas. Pues, sí, pero, pero a mí, ¿qué, no? Y, y ahí ahí es cuando empiezo yo a ver que hay otras cosas que contar. O sea, Esa crónica me abrió los ojos de, claro, no necesitas que te conteste el técnico de México, ¿por qué no hablas con otras personas? Y entonces me empezó a preguntar, ¿dónde está este jugador que jugó en la selección? ¿Dónde está? ¿Habrá, habrá alguien en la academia que me pueda hablar de la selección, pero desde otro punto de vista? Y así es como empecé como a, a mirar a otros lados ante las cosas que te iban cerrando la, la, las puertas, ¿no? Y pues ahora sí que como dices, ¿no? Pues si no está abierta aquí la puerta, me meto por la ventana, o si no hago un hoyo abajo ahí de, y me meto por la banqueta, como sea, ¿no? Pero, pero eso me ayudó muchísimo, y hoy lo agradezco, ¿no? Y muchos años lo maldije, ¿no? De maldita sea, porque a mí no me pelan, pero no hacía nada para mejorarlo, ¿no? Hasta que descubrí esa crónica y descubrí que hay otras formas de, de hacer las cosas, ¿no?
0: No, claro. Sí, nosotros también en Reforma al principio, nos decían, cuando, cuando ibas a pedir una entrevista, eh, vengo de Reforma. Reforma esquina con qué, ¿no? Entonces burlaban de nosotros, y decían, ¿estos qué, no? Y tipos morritos ahí con corbata y saquito ahí barato, claro. ¿no? Este, no, 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 no. Ustedes no. Primero pasan los otros, ¿no? Y después claro. con el paso de tiempo, ¿no? no, todos esos, claro, sí. Y nos fuimos ganando un lugar y, y, y yo sí puedo decirlo. Esa generación de periodistas que salimos de Reforma en general, de esa primera de los, del 92 al 2000, 2002, pues realmente marcó historia, ¿no? Claro, bueno, ahora yo tengo que decirte, y, y esto sí lo presumo, yo
1: tengo todos los señores fútboles ¿eh? Fíjate. <risas> todos esos, cuando era así, ¿no? Se llamaba señor señor football, football, sí. Que salía los lunes, y yo me acuerdo que salía a las seis y media de la, de la casa para comprarme a la señora, ¿no? el señor, porque creo que salía el lunes y viernes, ¿no? No me acuerdo bien, pero seguro el lunes sí porque yo me acuerdo que iba a las seis para comprar, así de, de fanera, pues, imagínate.
0: Fíjate. Oye, y entonces, eh, esa es una lección, evidentemente, de que, que esas que quedan para siempre, ¿no?, lo que te pasó en Alemania. Sí. Y cuando vas a los Juegos Olímpicos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que notas? Porque evidentemente, creo que en eso coincidimos, los dos tuvimos la posibilidad de, de hacer ambas cosas, ¿no?, y para uh -huh. prensa escrita. Entonces, este... Y cuando vas a tus primeros Juegos Olímpicos, ¿cómo fue? ¿Cómo... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves... De entrada, la, la, las diferencias que hay entre cubrir uno y otro. Oye, son enormes. La, ya, y pasaron, digamos, de mi
1: primer mundial a, a Juegos Olímpicos que fueron en Río, en 2016. Eh, pues fueron una década donde sí me metí como a trabajar otros temas, donde empecé a leer a personas que... Pues, eh, me, me empecé a como a capacitar más en temas de periodismo narrativo, eh, con, con Leila, con Caparrot, con Villanueva Chan, con, Geshe, con este le, leyendo otras cosas, ¿no? Porque decía, bueno, primero tengo que buscar qué temas son interesantes, ¿no? Eh, pero después tengo que saber contarlo, porque una cosa es que yo me acuerdo que mis primeras notas de números en El Economista era soltarte en un párrafo seis, siete cifras, ¿no? Y claro, yo para mí me emocionaba y, y, y me acuerdo que, que varios amigos o personas me dicen, güey, me da hueva, o sea, son muchos números, qué flojera. Y pues sí, sí da, da flojera, pero, pero lo que voy es cómo vas a contar diferente, ¿no? Y ahí es donde entra el periodismo narrativo y donde dices, ok, con dos o tres cifras que tengas puedes empezar a contar una gran historia sobre algo. Eh, ya llegando ahí a Río... Pues esa fue mi tirada, ¿no? Como, como, como tratar de, de contar historia, eh, sí con números, pero también con, con, con narrativa. Eh, es completamente diferente. Yo también ahí ya pues, llegué con la libertad de hacer lo que yo quisiera hacer, lo, que, lo cual no es poca cosa y eso también lo, de las, lo que más agradezco del de, de economista fue eso, ¿no? Que yo pudiera hacer lo que quisiera y contar lo que quisiera. Eh, entonces ahí ahí es donde, donde por ejemplo yo me voy a ver pues, donde no había mexicanos, me fui a hacer una crónica de esgrima, me fui a balón mano este, me fui a pues, yo podía irme ahí a, la, a las favelas de Río a contar, me llevó alguien, o sea, pues yo tenía agenda libre y, y por eso te digo que para mí fue lo más extraordinario porque pues porque, porque contaba historias que muy pocos contaban me acuerdo que, que platiqué con no me acuerdo qué equipo de, creo que fue Austria, uno de Nau sincronizado que, que llevó a, a quien le compuso su música y yo platiqué con él cómo era, o sea, comentar otras cosas donde decía, a ver, yo sí voy a contar los mexicanos, pero sé que todo mundo va a estar ahí, ¿no? Y yo también tengo que estar en algunos, y estuve en algunos, pero mucho fue contar todo lo que es el mundo, el mundo olímpico. ¿Y el acceso? Porque te, ¿sabes qué me sorprende? Y no sé si a ti te pasó, José Luis, el tema de, del acceso a, a los personajes. ¿Son más accesibles de lo que uno cree? No, eh, como en el fútbol. Pues, en el fútbol ya parece que... Bueno, es súper chistoso, pero me fue más fácil apenas para, para unas cosas que estamos haciendo, entrevistar a Michael Payne que fue el que reformó todo el tema del, del, del Comité Olímpico Internacional en tema de marketing. Que a alguien del Puebla, ¿no? Dices, ¿de verdad? O sea, aquel cambió el, el mundo olímpico, te lo puedo decir. Además, no está aquí en México, independiente, y, y pues no puedo entrevistar a alguien del Puebla. Pues sí, dices, ¿de qué, de qué me estás hablando? Y sí, ¿no?
0: regularmente sí. creo que hay el fenómeno de. de ya soy campeón del mundo, que, aunque este, nunca voy a llegar a hacerlo. En el, en, pasa con los futbolistas, con, con los directivos en México. De, yo, te, te digo, yo también he estado en. Hicimos un tour de cobertura hace dos años y me tocó estar en, eh, con Ribery, me tocó estar con Müller, me tocó estar con, con el técnico de... Eh, si me fue el nombre, el que era técnico de la Juve, eh, antes de... ¿Lippi? ¿Marcelo Lippi? ¿Perdón? ¿Marcelo Lippi? o no, antes, o después? Anterior, hace dos años, perdóname, se me fue el nombre. Vamos, okay, okay. de repente estás con ese tipo de personajes que, que, que realmente dices, wow, ¿no? Este, sí. Estuve con Emilio Butragueño Justamente hace dos años también Cuando hicimos el reportaje con Hugo Y, y, y esto es totalmente otra cosa ¿eh? O sea, son tipos Que realmente tienen mucho que presumir ¿no? Y no te están poniendo El límite de los cinco minutos De que esto, que lo demás, que ya llegué tarde No, o sea, son tipos profesionales En toda la extensión de la palabra ¿no? Totalmente, sí, sí, y es, sí Hay sí, una sí. gran diferencia en cómo se tratan Los medios en otros países o a sea, cómo nos tratan en México ¿No? Sí, sí, y eso, es eso realmente también tiene mucho que aprender a nivel de incluso instituciones. Claro, no, bueno, ojalá que las nuevas generaciones con
1: los que vayan a tomar en algún momento estos puestos como de comunicación social o de, o de comunicación dentro de las instituciones deportivas lo no entiendan, ¿no? porque pues no es posible, digo, con todo respeto que el piratita González o como se llama el jugador que quiera, pues no sea accesible, ¿no? Cuando puede contar su historia y tal. Eh, no sé, son cosas que, que han existido y que cada vez al fútbol ya se cierra más para la cobertura. Y, y cuando yo, yo llego a, a Río, y seguramente lo viste también en Olímpicos, pues, pues se le ve, ¿no? Te pasa Bol te Boll y, y te tira la mano y te la choca, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? Esto no puede ser posible, ¿no? O sea, si no me contesta el Piratita González y Usain Boll se detiene a darme una pregunta, ¿no? Por, y para mí eso fue como extraordinario. No, Félix, claro que sí. Este, eh, dame un minuto y salen y, y te atienden. Solo puedo atender una pregunta o dos, listo. Pero o te dicen, bueno, ahorita no, pero te lo dicen, ¿no? O sea, son, eh, fue una aventura extraordinaria. Yo creo que profesionalmente fue la mejor de mi vida y, y, y bueno, pues eso fue ya, ya hace tiempo, pues ya pues hace cinco años, pero sin duda fue la cobertura que más me gustó porque porque pude, digamos, desarrollar al, hasta lo que en ese momento tenía la capacidad de hacer, y, y ya después de, de dos mundiales y de cubrir algunos otros juegos este, regionales, pues vas aprendiendo de todos, ¿no? Porque también una de las cosas que, que aprendí en alemán y que después he ido aprendiendo es saber escuchar a las personas, aunque no piensen igual a ti, y aprenderla a, a todos los colegas y tal, y saber escuchar. Y bueno, pues a lo mejor... ¿Por qué tiene éxito tal comunicador? Pues sí, me he detenido a revisar y ver, aunque no me guste, porque creo que ahí es donde uno empieza a agarrar más armas para hacer como más completo, ¿no? O sea, ¿por qué tiene éxito X? A ver, lo leo, ay, no me gusta, te va, ah, ya vi por qué, ¿no? Es por esto, por esto, por esto. ¿Qué recursos ocupa este que a lo mejor me da súper hueva porque piensas que escribe súper pesado, ¿no? O sea, ¿no? Alguna vez, eh, seguramente tú lo conoces, me acuerdo de de Mauricio Mejía, sí, sí, que sí. fue uno de mis jefes en, en el Independiente, eh, me decía que leía Bolaño, el escritor, y yo pues dije como para saber qué leía, pues me compré un libro de él, eh, eh, y me acuerdo que no le entendí nada, ¿no? o sea, pues no fue el nombre del libro, pero le decía, a ver, ¿pero por qué? no Ya desde ahí creo que, como periodista deportivo nunca debes de perder como el interés de las cosas y de aprender de las personas. A veces, aunque, aunque pues no concuerde contigo, siempre escuchar te, puede, te va a hacer mejor. Eso me parece que es una de las claves este, más importantes.
0: Claro. Eh, fíjate que eh, has, has mencionado varias cosas que creo yo caracterizan mucho al periodista deportivo, ¿no? El hecho de de que somos bastante flexibles, ¿no? Somos bastante adaptables a, 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 a muchas más circunstancias, creo yo, que, que, que periodistas de otras, de otras fuentes, ¿no? Es decir, eh, lo que cuentas de, de que pudiste hacer en Brasil, de irte a lugares en donde obviamente un periodista deportivo no va a ir porque va a cubrir los juegos, ¿no? Va, al, va a la competencia, va a la conferencia de prensa, va a ser su previo, va a ser su crónica y el chacaleo al final, ¿no? Este, uh -huh. Y, y, y y cuando realmente el periodista deportivo no solamente tiene que ver ahí, tiene que ver impactos económicos, tiene que ver impacto social, tiene, o, tiene que ver o tendría que ver y puede hacerlo, ¿no? El tema político incluso de, de todo que una competencia de ese tipo implica, ¿no? Y eso creo que también lo has hecho mucho, ¿no? De cómo, cómo el deporte impacta en varias, en varias otras áreas o varias otras áreas impactan en el deporte como tal, ¿no? Para que pueda ser el fenómeno que es, ¿no? Sí, totalmente, yo, yo, es un concepto que, a ver, no es que yo lo haya inventado, ya sabes, de siempre, el
1: deporte siempre ha sido todo, ¿no? Y cuando hablo de todo, hay aspectos psicológicos, económicos, tecnológicos, religiosos, políticos, sociales, culturales, y podemos, aquí, puede echarme el rollo, ¿no? Un poco lo que yo digo, hacer como periodismo deportivo multidisciplinario, y donde, y aquí el tema es, yo creo que en la receta es cómo lo cuentes, ¿no? Porque, por supuesto, se puede hacer, si, si tú no tienes un buen storytelling y una buena narrativa, pues puede ser como hasta aburrido, a lo mejor poco atractivo, ¿no? Y, y creo que esa sí es la labor del periodista saber contar las cosas, ¿no? Uno de, las, de los temas que me, que, que me fallaba muchísimo en El Economista es que, a ver, te estoy contando la situación que está pasando en tal país y, y esta crisis económica y tal. Pues sí, pero ¿por qué me va a importar en México, ¿no? Pero a lo mejor si le sumas dos o tres factores, o dos o tres casos, pues ya se vuelve relevante. ¿no? Yo apenas lo... Eh, ahora en, 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 recientemente publicamos un newsletter en el Mister sobre la tercera división. Y claro, cuando tú llegas a lo mejor en las redacciones tradicionales de oye, quiero hacer un reportaje en la tercera, Ay, ¿quién lo va a leer? Y traeme historias de Chivas, de Ajá. la América, ¿no? De Puma. Pues bueno, es, es insisto, es como lo cuentes, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí contamos la historia del equipo perfecto, ¿no? Como eso, sea, un equipo que gana 32 o 33 partidos de 35, estadios que están al lado del mar en México, ¿no? Y que tienen sus tribunas y tal, al ladito del mar en, en Salina Cruz, Oaxaca. este, Por ejemplo, como un equipo, no sé, hay un montón de historias que puedes contar, pero siempre hay que saber cómo. Y eso sí es de las labores que yo, no, yo siempre. Digo que no hay un tema tonto, sino hay que saber cómo contarlo. O sea, yo creo que eso es fundamental. Y que yo creo que entre más podamos ver que el deporte es todo, más diversidad y más oportunidad de contenidos hay. Y, y también, pues, oportunidad y espacios para, para periodistas. Porque, pues, ya que te hablen de Chivas y de la América, está bien, digo, siempre va a existir y siempre a la gente le va a importar eso, pues. Pero ya está cubierto, ya está muy cubierto ese tema, ¿no? Yo. Por ejemplo, luego veo a, a chavos jóvenes que me siguen y luego tuitean. Eh, mira, escucha mi, mi no sé, mi programa, mi podcast, y lo escucho, ¿no? Lo escucho justamente por esto, pero digo, me estás diciendo lo mismo que me está diciendo Rafa Puente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, lo cual está chido porque piensas igual que Rafa Puente, entonces a lo mejor sabes. Pero siendo sincero, ¿a quién va a escuchar la gente? A Rafa Puente y a ti, o a ti. No, y no porque tú sepas menos, sino pues ya es casi casi el mercado, así es pero si tú me cuentas otra cosa, pues probablemente sí me detenga escucharte, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, eh, pues bueno, tú también lo has experimentado, lo he visto con tus, tus reportajes que, que has hecho y tal, siempre como pues, tratando de encontrar otra cosilla más allá de lo que, pues lo más, lo más tradicional,
0: ¿no? Yo creo que esto es fundamental para el presente y para el futuro del, del periodista deportivo. No, claro, claro. Si, si algo yo agradezco, por ejemplo, en, en Reforma y después en Récord, eh, evidentemente que, que así como, como tú lo dices, no, nos dieron mucha libertad, ¿no? Y, y yo, en, por ejemplo, en, 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 en Reforma yo no iba con los editores de deportes a veces, iba con los editores de otras secciones porque ellos me ayudaban a, a cuadrar ciertas cosas de, de los reportajes, ¿no? Entonces de repente era, oye, estoy haciendo un reportaje sobre el tráfico de boxeadores mexicanos a Estados Unidos en la frontera norte, Ok, este, ¿qué, tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿no? Pero el tema claro. son los boxeadores, pero hay un, hay un tema de tráfico de personas y hay un tema de, claro. de, de, de derechos humanos, hay un tema de, 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 de riesgo para sus vidas y todo fue a raíz de que un, un, un chavo eh, que fue a pelear con un boxeador de mayor, eh, de mayor experiencia, pues terminó en coma ¿no? y, y ponió uh -huh. su vida en riesgo por, justo por eso, ¿no? porque lo pusieron... Uh -huh. Entre autoridades, managers, apoderados, lo pusieron en riesgo, ¿no? Así como el tema de cuál fue el impacto de los Juegos Olímpicos en Atenas, ¿no? Cómo se preparó la ciudad para, para recibir unos Juegos Olímpicos, o que eso fue... Yo no fui a China, pero estuve viviendo un mes en Beijing, haciendo reportajes uh -huh. de cómo es la vida diaria de los, de los chinos previo a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y cómo se estaban preparando, ¿no? Entonces... Sí, hay, sí, totalmente. Hay, tienes que hablar desde el metro, tienes que hablar desde el complejo deportivo, tienes que hablar desde lo que comen, de, de la moneda, un montón de cosas que evidentemente el, el hilo es el, el deporte o la industria del deporte, ¿no? Pero que, que, que involucra tantas otras cosas que tienes que a fuerza que ver, ¿no? O sea, no puedes limitarte solamente a lo que te decía al principio, ¿no? Al sí vamos a, a salir a ganar, somos 11 contra 11, es un rival peligroso, este, me preparé a conciencia el mister, el mister sabe por qué lo hace x, 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 x uh -huh, uh -huh.
1: sí, sí, yo creo que ahí eh, mira, voy a, voy a decirte algo que está mal pero hace mucho que no consumo periódicos deportivos en México probablemente hace dos años que no me compro un periódico deportivo no me, no me nace, veo los tweets y digo, ay, no sé, veo su portada y digo ay, no sé, y ¿sabes qué es lo peor José Luis? que probablemente sí tengan trabajo buenos dentro, pero no los promocionan, ¿ves? Pues, ¿cómo? Así como, o sea, de repente puede ser que sí tengan un buen reportaje, pero claro, como no es el América, pues, no vende, ¿no? Entonces, no, pues, es un trabajo, ¿no? Pero sí, seguramente, como yo, hay muchos que han dejado de comprar periódicos, eh, por, eh, digo, en este caso hablo de deportes, ¿no? Pero, pues, bueno, hace muchísimos años que no compro el esto, o que no compro el récord, o, o me acuerdo que yo cuando iba a la prepa me compraba la afición porque me gustaba leer una columna de atletismo que salía los martes o miércoles. este ¿no? Pues hoy, hoy no me inspira, pues, ¿no? O sea, hoy ya consultas otras cosas y tal, pero sí creo que debe existir, al, hablando de medios deportivos, sí una reforma muy grande porque... A ver, creo que eh, estamos en una crisis de de contenidos, no porque haya malos periodistas, eh, de verdad no creo que haya malos, yo creo que hay, hay buena generación, hay algunos mejores que otros, otros en unos temas que otros, pero lo que sí creo es que eh, ante la vorágine de obtener recursos como sea pues los, los medios pierden identidad, eh, dejan de valorar la calidad eh, y dejan de ser eh, pues solo viven de la de la publicidad, lo cual me parece un pues un grave error, yo creo que en general los medios deberían de, de tener otras formas de monetizar, que ya no se meten en otras cosas, ¿no? Uh -huh. Más allá de la publicidad porque claro, si la competencia es quién tiene más, pues bueno pues entonces cualquier cosa vale, ¿no? Y como lo hemos visto, ahora creo que se ha controlado un poco, pero bueno, así que cinco años, ¿cuántos? mira la novia de Talmira cómo se están besando los jugadores Talmira no sé,
0: si era la forma de conseguir, ¿no? Hoy como medio que se ha controlado, pues Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, porque también hay ciertos sectores de la sociedad que, que también han, han reclamado, ¿no? Han, sí. Han, han, han exigido el respeto que no tendría que haber llegado a eso, sino que los propios medios de, debieron de haber ni siquiera pasado esas fronteras, ¿no? El tema. Sí, por, sí, por, totalmente. Las mujeres, ¿no? De, de la crucificación de, ¿no? Entonces una mujer era la función del futbolista con el que andaba, ¿no? O sea. Sí, claro. Oh,
1: bueno, o sea, por ejemplo. Antes yo me acuerdo que o veía titulares de mira cómo le, le dijeron maricón a tal jugador, ¿no? Y pues era la nota y ahí todo el mundo se mofaba, ¿no? Y afortunadamente eso ya está, está super, eh, o sea, la misma audiencia con lo, lo califica mal, ¿no? Aunque ahora también hay un punto, ¿no? O sea, hay estos medios que tienen miles de clics pues siguen subiendo muchas esas notas. Y luego lo que yo digo es, bueno, pues la gente la verdad es que no castiga, se quejaba pero pues no los, no los deja de consumir, ¿no? Ahí están los miles y millones de clics, ¿no? O sea, tampoco es que yo les eche la culpa pues, a, a la audiencia, pero sí creo que, que mientras sigan fomentando ese tipo de cosas, pues va a seguir
0: existiendo. Sí, seguro. Nosotros, eh, en el último proyecto que dirigí, que era jugo tv eh, uh -huh. había gente que se metía a, a, por ejemplo a YouTube o a Facebook y nos decía, ¿cómo es posible que no le den más promoción a esto? ¿no? como reclamando que, que no les llegara más, más de ese tipo uh -huh. de contenido, ¿no? que hacíamos, y, y dices, bueno o sea, qué bueno, y, y siente uno bonito ¿no? así sea uno, ¿no? porque ¿Sí? antes, antes te emocionaba ver que alguien en el metro llevaba tu periódico, ¿no? y, 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 y leía, pues, ya tu nota a lo mejor ¿no? si es que te ibas a portar claro claro o, o te emocionaba que en la radio, eh, en, en los resúmenes matutinos hablaran de, aunque no mencionaran tu nombre que tú le habías hecho, ¿no? Escenaran la nota que tú habías escrito. Sí, 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 eso era, eso era vida, ¿no? era Eso sí, era vida. Era para nosotros, ¿no? Eso era vida, sí, ¿no? 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 Pero realmente nunca supimos a cuánta gente impactamos, ¿no? O sea, realmente, ¿Sí? si hablas de los tirajes más... Más grandes de prensa en México, pues su reforma llegó a tener 200 mil a nivel nacional. 200 mil no es wow. que nivel nacional. Bueno, sí, comparado con, con ahora, no. Pues ahora ah, no, sí, comparado sí, con ahora, que, sí. que un video lo puede ver 60 millones, 30 millones, 5, 10 millones, ¿no? Pues Evidentemente, wow. un reportaje que a veces te podías tardar meses, pues solo leían, si, pensando que toda la gente que el periódico lo leyera, ¿no? 200 mil personas, ¿no? Sí, 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 Más claro. el cálculo que hacían los vendedores, ¿no? Que por cada persona que lo compraba, dos más lo podían ver, pues decían, bueno, se multiplica por tres, ¿no? Entonces, este... Sí, esos cálculos que la verdad es que, bueno, funcionaron tantos años
1: en la prensa, pero bueno, ya viéndolos así como en perspectiva, de verdad nos creíamos eso.
0: No, los nos anunciantes se no. creían eso. Este, y es sí, exacto, no. sí, las marcas, sí. Pero, pero bueno, este, oye, eh, Iván, estamos por terminar Nada más, eh, cuéntame un poquito en qué consiste el proyecto en el que estás ahora, que se llama el Míster. Sí, pues mira, te cuento. El Mister es, decidimos que, a ver,
1: eh, se abrió como una página de internet a de finales de 2018. Durante todo el 2019 estuve ahí subiendo contenido, no de manera de regular, lo no cual es un grave error para quien quiere emprender, no ser regular. Y este, cuando me hablas de regular es que pues, tienes que tener un contenido diario, ¿no? Ya sea un texto, una foto, lo que sea, ¿no? Pero estar ahí, y eso es algo que no teníamos. Pero la verdad es que nos dimos cuenta eh, que, que estábamos compitiendo justo en una liga donde jamás íbamos a ganar, y no porque no quisiéramos ganar o porque no tuviéramos las herramientas editoriales o periodísticas para hacerlo. Yo, yo puedo decirte que personalmente, como, como una plataforma de contenidos, el Mr es competitivo eh, en términos de contenido con cualquier medio que me puedas eh, comentar, tratamos de hacer lo mejor posible, a veces no salen bien, a veces más o menos pero, pero estamos donde están sitios o portales que de alguna manera tienen 8 millones de usuarios únicos al mes, ¿no? Yo no tengo toda la herramienta, ni tengo el, ni tenía como la marca tan fuerte tan poderosa como para decir puedo competir ahí, entonces lo que hicimos fue, vámonos a otro lado vámonos a otra liga, a otra plataforma para, para decir bueno, desde esta plataforma nosotros decidimos eh, ser competitivos, no que son los newsletters el, el míster es un, es un newsletter que, que creció uh, de noviembre a la fecha en 5.000 suscriptores suenan pocos para los millones de páginas vistas pero tenemos un open rate que supera el 45-50% lo cual es en México, entre el 10, 12 es el promedio, ya si tienes 15, 18, 20, es una, un gran open rate. Right. Entonces, que tenemos? Eh, fidelidad y gente que nos consume, y que quiere y que recibe el contenido y que lo abre, ¿no? Entonces, ese es como un primer punto. Somos también un podcast, eh, y bueno, perdón, en el newsletter decidimos hablar de industria, industria del deporte, que se entienda como... En cosas de economía, de tecnología, de tendencias, de innovación. Eh, ese es nuestro nicho ahí, ¿no? Y tenemos un podcast que se llama el Mr. Paper, que ahí son historias. Ahí hemos contado cosas como le, cuando la Barbie fue linebacker en el high school en los Estados Unidos, eh, reportajes sobre cómo se amaña un partido en la deep web, eh, cosas como... Eh, Ríos Galeán, el asaltabancos, el que fue muy famoso eh, en México, fue árbitro, este, entrevistamos, me acuerdo, fue uno de los primeros que entrevistamos al, al director técnico mexicano que estaba en Tailandia, eh, entrevistamos a Ulises Távila que está en Nueva Zelanda, pero bueno, tratamos como de decir, oye, ¿cómo es la vida ahí? Eh, hemos tratado que son más bien historias, ¿no? Reportajes, historias. Y de repente hacemos también lo que llamamos otro producto más que son dosieres, ¿no? Un poco eh, este tipo de informes que, como lo hacen algunas consultoras, ¿no? Deloitte y tal, claro, entiendo que ellos obviamente tienen un montón de prestigio, pero un poco como para, para hacerme entender de qué es lo que hacemos. Hacemos ese tipo de documentos sobre apuestas, hemos hecho sobre apuestas sobre el tema del impacto económico del COVID o hemos hecho todo un informe económico de cómo son las divisiones menores en México, esos son como nos, nuestros tres productos, ¿no? Eso es lo que es el Mister, es una plataforma de contenido donde en cada una tenemos como ciertos nichos que queremos este, atacar a una audiencia que lo primero que queremos es que sea fiel y que esté con nosotros y que se nos reconozca como marca, ¿no? Así hemos ido trabajando con ¿no? haciendo qué? Pues lo que sabemos hacer que es periodismo, ¿no? Con la cosa más básica, ¿no? Parece que cuando uno habla del rigor es ¡Ah, no, qué profesional es! ¡Ay, oh, qué bueno es! No, pues es que es lo más básico que puede hacer un sí. periodista, no, no pidas más,
0: o sea, no es un halago, es una obligación, ¿no? Pero eso somos, como mister. Sí, pa parecería que, que hacerlo bien es un plus, ¿no? Cuando realmente es... Pues sí, claro, de repente hacer. me sorprende, sí, pues es lo que hay que hacer y ya está. Ajá, ajá. ¿Y cuál ha sido... ¿Cuáles han sido tus tres principales enseñanzas de esta etapa que, que vives ahora? Porque, bueno, pasaste de dirigir, de coordinar eh, secciones, dirigir medios, incluso ahora tener el propio.
1: Pues, pues mira, yo creo que lo primero es eh, tener una estrategia
0: integral. Es decir,
1: no solo basta con saber que puedes contar buenas historias o que tienes grandes temas. En realidad eso es una pequeña pata de todo lo que hay que hacer. ¿no? Ahí hay hay, tienes que tener una estructura de imagen, una estructura de marketing, un modelo de negocio y un modelo eh, editorial. Eh, creo que esos, esos, esas, todas esas patitas hacen que sea un producto, ¿no? un producto que en su momento eh, poco a poco va cami caminando hacia la rentabilidad y que también otro de los puntos más importantes, sobre todo en este tema del emprendimiento, es cómo voy a generar dinero, cómo voy a monetizar, ¿no? Entonces, una de las, de las situaciones es la diversificación de, de negocios. Vamos a publicar en unas semanas eh, nuestra primera revista, la vamos a dedicar a Juegos Olímpicos. Es un tema mucho de historias un poco poco conocidas o de temas un poco lo que es la, la combinación de lo que hacemos en el news y de lo que hacemos en el podcast. Traemos ahí ya trabajándolo eh, medio año, con, con, casi como dicen, con el Jesús en la boca de que no lo suspendan o que sí lo suspendan, porque bueno, está, está ahí la polémica, ese es uno, pero bueno, temas de branding content, temas de, de generación de, de contenido para medios, somos un equipo chico, entonces creo que, creo que también no, no pensamos en crecer sino tener la planeación para poder que, que sea sostenible, eso es, eso es fundamental, un plan de monetización, y lo otro, pues sí, una estrategia de mediano y largo plazo, donde quieres ver el medio, y a veces esas cosas no nos las enseñaron se en la universidad, pues no, entonces no tienes como unas clases de eso, ¿no? De, de medios o de crear tus medios y tal, pero, pero al final es como vas tú aprendiendo a, a cómo, cómo funciona. Yo diría que esas tres son como las, las principales.
0: Perfecto, pues me declaro admirador de, del trabajo que haces este, Iván, la verdad. Este, qué bueno que, que, que uno encuentre estos, estos oasis, al final de cuentas lo son, ¿no? Y, y, y que uno encuentre un poquito también reflejado las aspiraciones de uno tú lo estás llevando a cabo y la verdad eso es bastante loable y, y evidentemente mi mi, mi respeto muchas gracias yo entiendo entiendo lo complicado que es abrirse camino no abrirse camino sobre todo con lo que uno cree no entonces este pues creo que a veces lo más fácil es decir bueno me, 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 me dejo llevar y ya pues me, me sumo a lo que ya existe no y y, y dejar detrás las los sueños y o, y o aspiraciones propias, pero en tu caso creo que lo, 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 lo sigues intentando y la verdad se agradece, se agradece porque, porque hace falta y porque creo que, que es, eh, el periodismo deportivo tiene que, tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir y, y, y gracias por, por seguirlo intentando. Pues no, bueno, la verdad es que eh, hay un montón de
1: personas que merece ser reconocidas en, en, en deportes, y tú eres una de ellas, José Luis, te agradezco muchísimo, la verdad es que, eh, pues bueno, yo te leía desde, desde Récord, cuando decías de Reforma, creo que sí, ahí también te empecé ahí, como ver tu nombre, este pero bueno, pues también, sin duda, es para mí un placer platicar contigo, muchísimas gracias, ¿no? que me preguntes, para mí es así como, pues yo, ¿qué te puedo decir, José Luis? Y tú tienes un montón de... de de recorrido y mucha mucha sapiencia en esto del periodismo y de deportes, entonces para mí es un privilegio y un honor, te agradezco muchísimo la invitación y pues sí resistir la residencia, eh, no sé si será una, una cualidad, un defecto dependiendo cómo se aplique pero es digamos lo que nos ha mantenido aquí, y aquí estamos, te agradezco mucho este espacio.
0: Muchas gracias Iván